0: terminal Vedno različni nikoli isti erež kolumnisti isti 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 Pred nedavnim je ena od znanstvenih raziskovalnih združb. Upravičilo njene eksistence naj bi bilo pretresanje literarne teorije in prakse, razpravljalo v 50-ih letih maja 1968 in še za polovico daljšem življenju Jugoslavije. Ljudje, ki so vsaj uradno financirani za tematizacijo književnosti, se niso niti skušali pretvarjati, da gre za več disciplinarni happening, v katerem njihova stroka sodeluje kot ena od mnogih, kot samo svoj glas v polifoniji vednosti. Dejansko so nastopili na podoben način, kakor pred desetletji pesnik Matej Bor, ki je bil akademik zaradi svojih dosežkov na področju besedne umetnosti, izimenitno zvenečim naslovom, pa je v očeh nekaterih ljudi pokrival tudi svoje na lingvistično strokovnost pretendirajoče razlage veneččine. Ravnanje pretresovalcev literature njene teorije, ki so ob stoti obletnici nastanka Jugoslavije slednjo poskušali četrtinsko pomladiti, ni unikatno. Prej bi bilo mogoče reči, da je za slovensko mentalno podnebje katerem strokovnost ne pomeni poznavalstva določene problematike, temveč poklicanost in izbranost strani okrojevalcev vedno novih kostumov stvarnosti običajno. Po politikih, ki so že dolgo časa znani zaradi ustvarjalnega pristopa k zgodovinskemu knjigovodstvu, so se temu početju brez koli za drege odkrito pridružili še ljudje iz znanstvenih kabinetov in podobnih čumnat. Da, tudi oni imajo vznamenljive popoldanske hobije, s katerimi se želijo kratkočasiti v službi, ter po možnosti toliko vznemiriti javnost, da bi jim zaposlenost skonički priznala za delo. Preteklost pa je tako zelo barvita, če se vsega se ne da reči v njej. Res je, da tak pristop na podoben način kot intuicija ameriškega predsednika Donalda Trumpa postavlja pod vprašaj smiselnost kakršnega koli študija in poudarjanja odvečnost zgodovine za katero more biti v javnih očeh in v šesih besedi poklican kot veščak vsakdo, to da zato smo očkodovani z neverjetno produkcijo novosti. Zdi se, da so mnogi ljudje preveč zares vzeli domušno krilatico historikov, ki zaradi nezmožnosti, da bi docela zanesljivo in verodostojno rekonstruirali nekdanje dogajanje, pravijo, da lahko storijo celo nekaj časa niti ljubi bokne more, torej spreminjajo stvari za nazaj. Pomlajevanje obletnic je, kot kaže, zelo obetavno v pravilo. Pred nekaj dnevi stavbov, kateri deluje vrsta humanističnih inštitutov, poklical človek, ki se je predstavil kot izumitelj časovnega stroja. Glas izdaljave daljave. Je nad izbiro naslovnika za in dvomečemu javnemu uslužbencu, ki je sprejel telefonski poziv, hlasno razložil, da se je zagotovo obrnil na pravi naslov, ne gre namreč za škatlo, temveč za formulo. Dejal je, da kliče predvsem zato, ker hoče, da se njegov dosežek zabeleži, da se torej ne pozabi slavno dejanje, katerega pomen. Ne, more biti manjši od podvigov Grkov in barbarov, ki so napeljali Herodota na to, da je izumil zgodovino pisje. Pri nas je očitno vse, kar si človek lahko zamisli res. Ne samo, da zaradi tega ni vice o policiji, te več je pred pragom stvarnosti obtičala tudi domišljija. Mesto beletristike more zasesti memoaristika, splošno slov je pa zlahka izpodrine zgodovino kakor je že ekonomijo ter vrsto drugih ved. A pustimo sedaj obstrani ob strani ljudi, ki se trudijo biti plačani, da brijejo znanost in se posvetimo problemom, katerih teža jih očitno nad vse bremeni. Da so politično zagnani je jasno. Maj 1968 za besedno umetnost pač ni bil posebej tvoren ali pobuden. Nemara je najpomembnejša knjiga, ki je nastala v zvezi z njim reakcija na trenutke, v katerih se je zgodovina več deset leti, ter na njihove posledice. Malrojevi hrasti, ki jih podirajo, so velika elegija o epohi, ki je tedaj začela naglo ne nepot vratno izginjati. Leto 1968 je bilo upor proti svetu, kakršnega so oblikovali ljudje, ki so v prejšnji generaciji imeli prav. Saj so se zaprestavili Hitlerju in ga nazadnje tudi premagali. Novosti so bile definirane glede na takšno stvarnost. Ljudje, ki so se šteli za glasnike novih časov, so vedeli predvsem česa iz sveta velikih zmagovalcev nočejo. Realizem prihajajoče dobe naj bi bil prvo ime za vse, kar je bilo v njem nemogoče. Nerazumno, neeksistentno. Po novem naj bi bila prepovedana edino prepoved. Zadnjič je Francija dežela velikih in malih revolucij, menila, da se lahko pohvali z epohalnimi emancipacijskimi zamislimi. De Gaulle, ki so ga njegovi vse starejši pristaši šteli za nekakšnega vrhovnega poveljnika generacije druge svetovne vojne in so ga zato ogovarjali z mon general. Ti je vzbojal gnus zaradi vsega, kar je in kar ni bil. Njegova politik de grandeur se je marsikomu zdela megalomanska. Zavezana je bila svetu generalove mladosti, ne mladosti maja 1968. Tudi, ko so bile junije tistega leta pod pritiskom viharnih razmer izvedene volitve, je de Gaulle, ki je tako ko zaradi svoje preteklosti, kot zaradi politike sodelovanja z adenavr Erhard je v demokratično Nemčijo povsebljal varnost, zlahka prevladal. Študentska nova levica, ki se mu je uprla, hkrati je bila pa nezadovoljna tudi s klasično socialistično in komunistično strankarsko mašinerijo, ni našla poti do prav tako nezadovoljnih industrijskih delavcev, ki so leta 1968 more biti še zadnji, imeli toliko skupnih interesov, da bi lahko v svetu okoli sebe posegali enotno. Nedolgo zatem so problemi, ki so jih zaposlovali vsak ko zaradi tehnoloških sprememb in s tem povezane organizacije produkcije postali tako specialistični in kompleksni, da so zotirjali individualni pristop in celega človeka. Tega premika ni moglo zaustaviti niti podstavljanje bomb, niti ugrabljanje stabrov stvarnosti, niti pretresanje klasične revolucionarne in literature in dlagocepsko pričkanje o tem, kaj, da je bilo mišljeno skako neobljavljeno rokopisno marginalijo iz stoletja. Ko pa so se duhovi za silo pomerili, je bil lahko odslovljen tudi De Gaulle, da ne bi slučajno mislil, da je še enkrat zmagal. Na referendumu o ustavnih spremembah, ki so hotele iz Francije narediti nekaj več, kot kar Pariz, obdajejoči prostor, je ustal v manjšini. Z politik de grandeur je bilo konec. Zdoba zmagovalcev v drugi svetovni vojni se ni končala z revolucijo in novo epoho, temveč z atonom vlastni razrečenosti. Kar je obstajalo, se je nenehno podaljševalo in nižalo svojo raven. Toliko in toliko let pozneje je jasno, da je bil celo Žož Pompidu, ki je obul de Golove čevlje nekdo proti Širaku, Sarkoziu, Olandu ali Makronu, kakor je bil v Nemčiji zaradi dvomljive preteklosti v nacionalsocialistični dobi v klofotani srebrnojezične škurt Georg Kisinger, kar nekaj nad stropi nad Angelo Merkel. Maj 1968 seveda tega drsenja na vzdol ni povzročil, vendar ne gre spregledovati, da ga tudi ni preprečil. Morda bi ga lahko, kakor bi ga more biti mogel mon general, če bi še enkrat zmagal. Čisto gotovo pa je, da stari recepti danes ne bodo uspešni. 50 let katerega koli, tako opornega in grandorskega, kakor tihega in poprečnjaškega, leta 1968 ni, koncept, ki bi vodil k uspehu, k velikemu zasuku. Kdo si pa danes upa ne prepovedovati? Kdo si, da v času skrajne optimizacije stvari in ljudi zares misliti ne mogoče? Nemara je ponavljanje nekdanjosti neusodno kratkoviden koncept za literarno vedo, ki so vehemenco razpravljali o sedanjosti kot o poznem kapitalizmu brez refleksije o tem, da je bil že poprej za zadnji štadi sl slednjega razglašen danes od mnogo bolj sofisticiranih in rafiniranih oblik odvisnosti opokojeni imperializmom. Toda za resno politiko ni dovolj. Treba si bo zamisliti kaj novega, kaj takega, česar še ni bilo, kaj takega, kar ni neomejeno, neobremenjeno s preteklostjo, njenimi prisilami, ter avtoritarno razglašenimi nojnostmi. Prav zaradi tega je zgodovino dobro poznati, da bi je ne ponavljali v izmislikih in stvarnosti. Terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal Vedno različni, nikoli isti ereš kolumnisti isti isti, 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 isti isti. Esej! Esej! E sej, esej. 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 esej, 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 Radio študent!